0: Alors, on y va, je t'emmène avec moi dans ce nouvel épisode. Mets-toi à ton aise et belle écoute. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter le fonctionnement humain que je présente généralement sous forme de masterclass, tout simplement pour te parler des deux hémisphères et de ses différents cycles. Pour éviter un podcast trop long, j'ai décidé de le monter en trois parties pour que tu puisses aussi mieux te repérer si tu as envie de les écouter à nouveau. Bien sûr, c'est avec grand plaisir que je t'accueille, que je te reçois lors des masterclass pour encore faire plus de liens et en même temps répondre à tes questions qui vont permettre pour toi tout simplement de pouvoir débloquer des choses à d'autres niveaux. Alors sache qu'ici je ne vais ni te parler d'hémisphère droit ni d'hémisphère gauche car cette vérité concerne qu'une partie des personnes dans le monde, il faut savoir que si tu es gaucher, gauchère, ou droitier, droitière, contrarié, déjà il y a un changement. Alors je vais plutôt te présenter les hémisphères différemment, avec ce qui les compose, et si tu veux en savoir plus, je t'invite à me rejoindre lors des masterclass pour que je puisse répondre à tes questions, et aussi sur Power of Liberty, sur mon compte Instagram, pour que tu puisses aussi bénéficier de lives gratuits qui vont bientôt arriver, et puis comme ça tu vas pouvoir aussi bénéficier de d'autres sujets plus approfondis et d'autres thèmes. Alors pour commencer cette partie 1, sache que la présentation que je vais te faire, c'est dans le meilleur des cas, il y a plus de 7,8 milliards d'êtres humains sur Terre, donc au moins 7,8 milliards de perceptions différentes, et surtout, ça, c'est la chose la plus importante à retenir dès aujourd'hui, c'est que chaque personne fait du mieux qu'elle peut au moment où elle le fait. Ensuite, sache aussi que l'on soit une femme ou un homme, tout le monde a biologiquement, au niveau du cerveau, une partie féminine et une partie masculine, ce que certains peuvent aussi appeler yin et yang. Donc, dès que le cerveau se développe, il développe ces deux parties en toi. Et après, eh bien, soit il y a un déséquilibre dans l'un ou dans l'autre. Et le cerveau, lorsqu'il se forme, lorsqu'il prend forme, eh bien, le féminin et le masculin se créent en lien avec les hémisphères qui, eux, se mettent en place à différents cycles. Alors le premier cycle qui s'active, c'est celui de l'inconscient. À partir de de zéro année, donc déjà même dans le ventre de maman, et puis pour ceux qui y croient même avant, jusqu'à 7 ans. Lorsque je dis même avant, c'est pour tous ceux qui vont plutôt croire aux vies antérieures. L'inconscient, lui, y gère tous les automatismes, tout ce qui est plus fort que toi, que ce soit physique, physiologique, émotionnel, comportemental, c'est-à-dire que à aucun moment, Sauf si tu mets une réflexion dessus, c'est toi qui te dis « Ah, il faut que je respire ». En fait, ta conscience, elle va être dessus en mode focus au moment où tu y penses. Mais sinon, la circulation de ton sang se fait tout seul, la circulation de ta lymphe aussi, ta respiration, le clignotement de tes yeux, tout ça c'est l'inconscient qui le gère. Il faut savoir aussi que sa logique est globale. Il capte tout, en fait, à multiniveau, que ce soit par le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et même le goût. Il est aussi intemporel. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les enfants de 0 à 7 ans ont des difficultés avec la notion du temps et peuvent dire des phrases comme « Demain, j'ai vu mon copain. Je mangerai chez mamie hier. » Il y a vraiment cette notion de temps qui pour eux est encore difficile puisqu'ils sont en plein dans cette construction de l'inconscient avec cette intemporalité. Pour eux, c'est la même chose que ce soit hier, aujourd'hui et demain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un traumatisme vécu quand on était enfant, eh bien il peut à un moment s'estomper et puis d'un coup, on a, euh, j'en sais rien, peut-être allé 40 ans, et puis hop, il revient. Et bien ça, c'est l'inconscient et son intemporalité qui fait en fait qu'à n'importe quel moment, si le problème est en aucun cas résolu au niveau du bug, eh bien va ramener ce traumatisme. L'inconscient a la capacité artistique et toute la créativité avec les rêves les rêves aussi bien éveillés qu'endormis. Donc les rêves éveillés, ça va être ceux où on rêve euh, tout simplement ben, peut-être en ce moment d'aller juste au restaurant ou d'aller au cinéma ou d'aller faire la fête en boîte de nuit ou encore euh, de pouvoir partir voyager ou encore de pouvoir se retrouver tout simplement avec euh, ses potes, ses amis, sa famille en toute sérénité et en évitant euh, de se poser tout simplement autant de questions. L'inconscient, c'est aussi l'intuition, c'est ce qui est en toi. Bah oui, parce que vu qu'il capte tout, qu'il est global, eh bien lui, il arrive bien avant toi à savoir, eh bien, ce que ça te fait dedans toi. Alors l'intuition, c'est cette voix en toi qui te dit, ah oh, ouais, génial, ou là là. Il y a aussi la foi, et quand je te parle de foi, ici, c'est la foi de l'enfant. Et cette foi de l'enfant, c'est la foi que tout est possible. Et on peut même faire référence au célèbre livre d'Antoine de Saint-Exupéry où le petit prince, au lieu de voir un chapeau, eh ben, va plutôt voir un serpent qui a mangé l'éléphant. Et vraiment cette foi illimitée et inébranlable même que peut avoir cet enfant avec la magie de Noël, où il a les yeux tout écarquillés, tout, tout étincelants, eh bien, tout simplement, c'est cette foi qui est vraiment en toi et qu'on a même parfois peut-être un peu oublié. C'est-à-dire que quand on était petit, eh ben les rêves, tout pour nous, était juste waouh Et en fait, eh ben tout simplement, une fois qu'on grandit, en fonction, eh bien, de l'environnement dans lequel on évolue, ou aussi en fonction de nos programmes, eh bien, tout ça, en fait, peut plus ou moins soit... Encore plus grandir, soit être restreint. Et c'est une problématique aujourd'hui, parce que du moment où tu rêves de quelque chose, c'est que tu as la capacité de le faire. Sinon, ton inconscient, il te ramènerait jamais ce genre de rêve-là. Rappelle-toi de ça, que si tu as des rêves, c'est que tu es capable de les réaliser. Peu importe le rêve que tu fais, du moment où il est en toi, où il évolue en toi, où il grandit, eh bien, laisse-lui prendre sa place, car ça fait référence à tes désirs aussi profonds. Et si tu es, si tu en as envie en tout cas, eh bien, réalise vraiment les rêves que tu as, tes rêves de gosse, tes rêves d'enfant, et laisse-les vraiment t'émerveiller et aller au bout, quoi. Va au bout de tes rêves. On est là, sur Terre, pour réaliser aussi nos rêves. On n'est en aucun cas là pour subir, on est là pour profiter pleinement de tout ce que la vie a nous offrir. Bon, et il y a un truc aussi que l'inconscient, pour lui, c'est inexistant. C'est le ne pas. Le ne pas est totalement ignoré par l'inconscient et c'est souvent pour ça d'ailleurs que lorsque tu peux dire à un enfant de 4 à 5 ans ça commence de zéro, vraiment, jusqu'à 7 ans. Mais c'est surtout dans cet âge-là où ils commencent à, à faire un peu plus, à, à se montrer plus comme ils en ont envie, dans ce potentiel illimité qui est le leur. Eh bien, quand tu vas dire à un enfant de 4-5 ans « Ne cours pas, ne crie pas, ne fais pas ci, ne va pas là », eh bien, qu'est-ce qui se passe Il le fait davantage. Du moment où tu lui dis « Ne fais pas ci, ne fais pas ça », eh bien, il va le faire. Si tu lui dis ne crie pas, eh ben peut-être qu'il va se calmer un temps, mais il va recommencer juste après. Donc en fait, c'est simplement trouver des solutions de communication, comme marche au lieu de courir, parle doucement à la place de ne crie pas, et tout simplement pour que l'enfant capte à un autre niveau aussi, que l'on fait l'effort en tant qu'adulte de s'adapter à sa propre communication. Puisqu'il est dans l'inconscient. Autant s'adapter à son ouverture des possibles. Oui, parce que les enfants aussi nous font travailler et c'est ça qui est génial. Alors, tout simplement, eh bien, trouver des solutions de communication, comme on peut appeler la communication positive, en évitant toutes les négations possibles pour que l'enfant, lui, eh bien, comprenne plus facilement en fait ce qu'on essaye de lui dire. Et l'enfant, de 0 à 7 ans se construit par rapport à maman. Et maman représente les émotions. Une maman qui a été absente, une maman qui a été une maman poule, ou encore euh, toute autre chose possible, une maman qui était plutôt euh, dans, moins dans les émotions et plutôt euh, dans le faire, et ben, ça va faire un conditionnement aussi pour l'enfant, selon si l'enfant était plutôt en réaction, ou plutôt dans le move de maman. Et la relation à maman conditionne la relation que tu as avec toi-même dans l'amour de toi. C'est-à-dire que tu vas t'aimer de la même façon que tu t'es senti aimé par maman. Ça conditionne aussi la relation avec ton couple, car oui, il faut savoir qu'on choisit. Là ou le partenaire idéal qui va nous faire revivre exactement ce que l'on a vécu avec maman, aussi bien dans le négatif que dans le bénéfique. Et ça conditionne aussi la relation avec tes enfants et avec tes amis. Et maman, grâce à elle, je construis la confiance en moi, puisque c'est elle qui apporte la rassurance, plus je me suis sentie rassurée dans la bienveillance et avec un bon équilibre, et plus je vais avoir de la facilité à construire cette confiance en moi. Il faut savoir aussi que, maman, il y a la notion avec de plaisir à multiniveau. Là, c'est la jouissance non que sexuelle, il y a aussi la jouissance de son être, la jouissance de la vie, la jouissance de toutes les choses qui nous entoure, la jouissance d'être en présence avec d'autres personnes, la jouissance d'avoir, il y a vraiment un multiniveau là. C'est en lien aussi avec les dépendances, donc les addictions aussi, qu'elles soient affectives pour les jeux, la cigarette, la drogue, l'alcool, le contrôle et toute autre chose encore. Il y a le conditionnement avec la mémoire. Dans la majorité des cas, eh bien, c'est maman qui choisit le prénom. Et le prénom que tu as représente ton identité. Et voilà, pour cette première partie, j'ai fait en sorte que tu aies le plus d'éléments possibles, les plus importants, ceux qui viennent le plus souvent. Il faut savoir que lors des masterclass, on va vraiment plus loin. En plus, je prends le temps de répondre à tes questions. Donc, autorise-toi à passer à l'action. Et puis tout simplement, eh bien pour aller plus loin dans ton évolution, pour comprendre encore mieux ton fonctionnement. On se retrouve dans la partie 2 pour aller voir l'autre cycle qui se met en place juste après. Tu peux aussi t'autoriser à aller découvrir dans le lien de la description le test inconscient qui est mis à ta disposition. C'est gratuit, l'interprétation l'est aussi. Moi, je prends le temps de t'appeler par la suite pour découvrir tout simplement et eh bien, la magie de ton inconscient. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, un grand merci à toi de laisser 5 étoiles, de mettre un avis et simplement d'en parler autour de toi et sur les réseaux. Car grâce à ta contribution, cela permet au podcast de gagner en visibilité pour que nous soyons encore plus nombreux à évoluer